0: 翻转教育三六五订阅服务，一天一元，提升教学能量。每天吸收最新的教育观点，下载现学现用的教学模板，还有每年最少六场的线上研习，专属订户加值的翻转教育学院课程首播，主打影响力对话，让你快速跳脱与家长和同事间的鬼打墙对话。让我们陪伴您教得更好，过得更快乐。欢迎金通的听众朋友们，大家好，我是美声主持人邵文，也是翻转教育的主编。上一集在节目当中，我们邀请到的是彭玉亮阿亮老师哦，来跟我们分享他的新书《不用奖励的教育之道》哦。在上一集当中，老师谈到了很多教学现场我们常见的一些奖励制度哦，那可能会对孩子在内在动机上面造成的一些伤害啊，包括。可能如果最终的影响，可能让孩子过度的依赖哦，没有这个奖励，他就什么事情都不愿意做的时候，那可能就大家要稍微的思考一下，这样的奖育制度到底对孩子而言是什么样子的存在哦。那还有没有更好的教学的策略哦，可以来鼓励孩子哦？老师在上一集其实有蛮多精彩的分享哦，大家如果没有听过那一集的话，也可以呃再回去听我们上一集的节目。那这一集我们继续的来邀请到老师来跟我们做进一步的分享。哦。那这一集想要再跟老师来聊聊哦。要怎么样用孩子的角度来看教室、哦、以及新时代老师的角色？我们再次的欢迎我们的阿亮老师。
1: Hello， 邵文听众朋友，大家好，我是阿亮。
0: Hello， 阿亮老师我们上一集老师真的是很丰富的分享，因为老师教学经验非常丰富，二十多年都在教育现场。可以跟我们先讲一下你是怎么样从一个完全不想当老师的屁孩，你之前好像我常听说是一个屁孩，到现在。对，到现在你这么投入教育二十多年了，就是可不可以讲一下你自己会怎么期待自己，是要怎么样扮演好一个新时代老师的角色？那个最关键的点是什么？
1: 其实我最早不想当老师的关键，是因为我一家人都老师嘛，爸爸妈妈都是高中老师，<笑>阿姨，然后校长，然后一张是校长，爷爷也是老师等等的，书
0: 香世家就<很>教育门第
1: ，你当然你要讲书香世家也是啦，<笑>所以从小就会觉得啊，就不要再一直做这样的事情。但是在我自己成长过程中，也不可否认的，其实一定也会被爸爸妈妈有一些影响。那就算不是直接复制，也会看见说，嗯，他们其实也都是蛮认真的老师。最关键的地方，其实是在我自己念大学的过程中，我做了很多事情。比如说，我同时是爵士鼓手，我是跆拳教练，嗯、我巴拉巴拉，玩了很多东西。可是那些我自己得一个奖的那个成就感，跟我的家教学生他进步了的这个成就感。差太多了。我还记得有一个就是可爱的小女孩，她写了一篇小小的文章，放在他们小小的班刊的一个小小的角落。她就拿来跟我说：“<笑>老师，谢谢你教我，我得奖了。”然后我就觉得，哇那个谢谢，她在我心中会不断的发酵。所以我意识到，原来我过去所追求的个人的那种成就，它是转瞬云烟、稍纵即逝的东西。就算我拿一个文学奖，她就隔天就是。so， 可是我因为自己的生命成就了一个孩子，嗯、<哼>我会开始感觉到，哇，原来人的价值不是在追求自己的光环，而是让人发光。那这个对从小自卑的我来说是一个很重要的救赎，嗯、<哼>因为你越是自卑，你就会越想要证明自己，但你越想要证明自己，你就会发现自己什么都不是，直到。孩子会看见我，因为孩子看见我所产生的笑容，他会说跟我相处很有成就感。就像上一集提到的，我会看见他的好，对，所以他会在我身上渐渐找到自信，找到力量。我会发现，哇，我最近常讲一句话，就是有一天我们都会死，但谁能够在死前活出自己的价值？所以对我来说，当老师，应该说当这一种老师。嗯，是很有价值的一件事，
0: 能够点亮孩子生命哦，或者是让孩子眼里有光的那种老师哦
1: 。没错，没错，这个是为什么后来我就义无反顾地一直投入在教育里头。嗯
0: ，相当的不容易哦。那我也觉得非常的感感佩有这样的老师可以一直坚持在我们的教育的这个领域里面哦。<笑>那在老师的这本不用奖励的教育之道里面哦，其实也其实也有分享过。就是老师的一些故事啊，包括跟孩子们很真实的一些互动。那里面有一些篇章，我真的是特别的有感觉就是老师特别的去。感受，愿意去感受那个从孩子身上的那个力量，哎，包括去，就像老师上一集讲到，会特别去观察孩子。我觉得这个真的是新时代老师，我觉得真的非常重要的一点哦。特别是过去我们教室里面最大的是谁？其实都是老师、欸，哎，就是里面在书中有特别的讲说，老师在教学设计的时候，会特别的去思考要怎么样用孩子的角度来看教室，或者是在设计课程的时候，会怎么样的去。我我们在讲的 TA 思维或者读者思维，<是>我觉得这个都比较是我在呃进入职场，我们真的工作里面，我们可这个东西这个产品要销售哈，我这个节目需要听众，我会去重视听众的思维，听众在想什么，<是>所以我们要更符合他的需求，解决他的需要。但我真的蛮少在教育现场听到老师说他的课程设计，我要怎么样的去。去去思考孩子哦，因为可能过去比较就是老师的专业主导性比较强，那其实际上现在时代也在转变嘛，大家在讲课纲的一些改革，其实越来越需要这个课堂要是以学习者为中心，但我一直很难看到他很具体的改变啊。我不想说老师是怎么样看待这个，怎么样在课堂里面去会,会有这种感受，就觉得那个孩子的声音我们要怎么样让他出来，或者是你加入了这个孩子的思考之后，你的课程或是你的课堂会有什么不同？
1: 哦，我觉得刚才提到这个学生本位或是学习者思维这个东西，其实，在。二十年前，我念大学的时候就已经有听过这样子的东西了。<笑>现在也
0: 有，现在也有，对，一直
1: 都有。但是在教学现场，其实我相信不是大家不做，而是要跳脱这个思维，其实并不容易。嗯，像刚才尚文说，见到职场有这样的训练，但是在刚开始可能不太习惯。你要写一封 email 给对方的时候，你还是很容易直觉的想说我要跟你说什么，而不是说读这封信的人他会想要先看到什么。嗯，对，所以会有人为了写一封有温度的 email， 所以就开始慢慢的交代一件事。事情，可是收信会说：“你先跟我讲，你到底要干嘛，<笑>再告诉我怎么了，好吗？”嗯、这个就是我们会说 TA 思维。那在教学现场其实也是，现在很多的这种所谓的学习本位、孩子为中心的这个学习思维，很多人都在讲，但是在现场执行有限的关键，其实并不是大家不想做，是而是在实际操作的过程，要真的转换过去，其实它是有相当的难度，它是需要经过训练的。那对我来说，第一个最重要的事情就是你需要去理清前面说到的，你到底在意的是什么。嗯、<哼>比如，第一个，你是否在意孩子学的开不开心？在过去啊，就是我们还是学生的时候，我们就会说哦，在国中啊，在高中，就是班上上课，老师在上课，台下的人有一定程度的人在分心，甚至睡觉，其实很正常啊。谁上课不打瞌睡呢？嗯嗯、可是其实这个正常一点都不正常。你要想，我们的青春岁月就在一半的。昏昏沉沉的课堂中就这么过了，因
0: 为我们也是这样过来的。
1: 对，然后他就这么过去了，很可惜。<笑>那到现在是更严重的，现在孩子们睡得没那么多，有很多在玩手机嘛。所以今天你是不是在意孩子到底想不想学？嗯，你是否在意孩子的学习情绪？那如果你是在意的老师，我跟你说，光是这一点。你就已经开始迈向我们刚才说的，嗯、以学生的视角在看待这件事情。是，所以像现在，比如说老师们在互相备课啊，像有些老师真的很用心，会设计课程，然后互相教，然后给回馈。但是我常常都会提醒老师们说，千万不要互相取暖。嗯，前面老师上了三分钟，你觉得你昏昏欲睡，请你直接举手说“我快睡着了”，<笑>拜托不要再说说要拿出
0: 道德勇气嘛。对
1: <笑>，因为这个时候就跟那个眼光不一样喽，不是不一样，你还是可以看见他的好，但是你要更我们讲说话的真善美，你必须要出自善意，说话要美，但是前提是他必须要是真话。嗯。你坐在台下，有的时候，我想以前我们同学们互相有时候教的时候，真的是看一下下，我就觉得我不行了，但是又不好意思说，嗯、然后就会跟过去说：“啊、哦，你有去跟孩子互动，应该还不错吧？”但是我觉得其实这样子是没有帮助的，嗯、所以我会更鼓励老师们在第一个你在设计课程的时候，你去想想看，这样子的课程孩子上得下去吗？嗯、我们用这样子的方式在进行，对孩子来说，他的感受又是如何？是。那我曾经问过一位前辈说。这样子教孩子快乐吗？那前辈告诉我说，那不重要吧。重要的是你在想你怎么教就好了。那孩子听不听那是他的事，嗯、<哼>那不是你可以决定的。那对我来说这是很震撼的。所以当一个老师并不需要去在意孩子们的学习情绪吗？所以如果真的要说，我很幸运的是我在，即便是在很年轻刚出道的时候，我就已经很在意这件事情。嗯、<哼>因为我想在自己学生过程中有一些好学生。他就是那种，就算我不喜欢，我也可以做到一个水准的人。嗯、但我呢，讲好听一点就是真性情啦，啊，讲难听一点就是经不过去，就是我不喜欢的东西，我真的没办法。嗯、那老师就会抛出一句：“学习是你的本分，你就是要自己解决。”对，所以。我觉得这句话好像本身也不是说他完全错误，可是如果老师用这句话来当做他完全不需要去思考他的教学带给孩子的是什么，嗯、那就太糟糕了。<是>所以我会想要邀请大家，光是从孩子的学习情绪入手，这样子他会。让他有兴趣吗？这样子会引起他的好奇吗？嗯、这样子的学习模式对他来说的感受又是如何？这个就是已经切换到所谓的使用者思维
0: 。<是>那我们一
1: 堂课是为了孩子上的，因为孩子不听，我们常讲教学教学。如果孩子在课堂上没有进入学习状态，嗯、那那个教是毫无意义的。就算你教的再努力、嗯、再认真，所以其实我会心疼很多老师，因为很多。
0: 教得很卖力，<是>对不对？对，很
1: 多受伤的老师其实都是很认真的老师，<笑><对>因为认真才会受伤。
0: 对对
1: 对，对，所以如何用心还得得法。那这个得法的关键是你得用孩子的视角去看待。你设计的这一堂课程，嗯
0: 哼，那延续上面的这个问题哦，那其实老师书里面有提到一个很有趣的策略，叫预评，是，<笑>这是我第一次听到，意思是说预先掌握，甚至能够先说出孩子下一步可能的反应哦，这必须要对孩子要有很很深度的了解喽，嗯、就是除了老师刚,刚讲的第一步，你先要先去思考孩子们他可能预期的反应情绪。对，对不对？然后可能去设计你的课程之外，哎，在设计的过程中，感觉你就已经在流程在脑中里跑喽，孩子抛出了这个梗，或者是什么，孩子要有有没有什么回应，然后去抓住他的反应，可以帮我们举个例子，你是怎么样应用这个方法、这个心法来抓住这些孩子嗯。
1: 是，其实玉萍并不是什么超能力，<笑>但看起来有点像，<笑>是就是有些东西你必须像刚刚说的，你要有这个使用者思维。是我可以举个例子、哦，我在书中有提到，如果老师现在在台上说：“哦，我们今天要写作文”，那全班一定会发出“嗯、哦”<笑>的声音。<笑><是>那如果你都已经可以预想到你这样宣布，然后全班一定会。会非常负面、很暴动，嗯、然后你还要硬讲，那这需、个、要
0: 写作文呢、啊？对啊
1: ，就是你哦、oh、什么，<笑>是你再哦、oh、就两篇，对不对？然后今天作业三项，然后然好多、哦，再吵再好多四项，就是很多是用这种方式。<对>那其实我们就觉得哦，不是本来就这样嘛。但是既然我们都已经预先可以预测到说孩子可能。会出现什么样的反应？那这个反应是不是你预期中的状态？嗯、那如果你可以预料到，但是你觉得这个反应其实是不那么正面的，或不那么适合的，嗯、我们就可以试着去为他做些什么。那所谓的预行预评，就是预先去评论后面孩子有可能出现的行为。<嘿>所以就说，哎、欸，孩子们，等一下我要宣布这个消息，但这个消息我想对我们来说是一个压力蛮大的东西。但没关系，我们可以来解决看看看想怎么办。我们等下会写一篇作文哦。
0: 打预防针
1: ，对，其实孩子这个时候就<笑>其实心中想哦，有点哦不出来，因为你都已经知道我会这样了。<笑>对，那他不一定是在负面的情况，他也可以用在很正面的地方，哦、比如说像刚才我接受这个少文的这个访问，我是非常开心的，所以我已经接到你的球，我说哇，少文你的访问这么有水准，那我会。相信等一下你问出来问题，后面一定会更加的深入去探讨关于这个班级经营的内容。我好期待哦！那这个时候，我相信上午天了以后，就会觉得哦，好哦，那我就得问在，<笑><笑>再跟真的班级对。其实就是，当你看见孩子的好，然后你告诉他说：“我相信你后面还可以去预先，我预先告诉你说，你还可以做出一个更怎么样的事情。嗯”其实它是一个贴着心的一种互动方式。嗯、我会告诉你说，待会有可能会发生什么事情，那这件事情可能会带给我们的情况会是什么？那我们可以怎么一起去面对它？嗯，对，所以当孩子们他出现的反应，他会发现说，老师是在乎我的，老师可以预料到我可能会是什么样的感受，或是老师是知道我的情绪是有可能会出现这样子的情绪，然后他在乎，然后他会陪我一起度过的时候，<是>那这样子的课堂风景，他会非常非常的美丽。
0: 我觉得这方法蛮不错的哎，<笑><笑>但会不会这种想法会不会也有一些人就是会提出一些质疑或者挑战？就觉得嗯，就是我们会不会太讨好孩子了？有些学习其实孩子就是没有这么喜欢。或者他本来会是辛苦的，除了预先跟他讲之外，真的有必要做大幅度的调整吗？那如果真的孩子就是没有兴趣，那怎么办呢？
1: 我非常非常同意，就是不要去讨好孩子这件事情，嗯、因为其实老师所要扮演的角色并不是讨好。而是引导，嗯、所以比如说，我们当我们发现孩子对于某一个领域，他是真的没有学习情绪的时候，嗯、那这个时候我们就要去正视这件事情。嗯、比如说，我们讲简单一点，孩子不想写作业，那你去告诉他讲说：“你赶快写完，我们等下就可以去吃大餐。”那这个是很常见的一个对话，或者说：“你赶快把这个写完，我们家全班出去玩。”那当然，这样子或许可以增加一些他赶快把作业完成的动力，但是他就更讨厌写作业了。嗯<笑>哦、因为对他来说，他就是停留在一个。相对绝对负面的一个部分，嗯，所以与其去找更多的诱惑，不如你停下来问他说：“为什么你会这么讨厌写作业啊？”嗯，那有可能其实他对他有一些既定的负面影响，或是他其实从来都没有真的把东西学会，所以他都不知道怎么写，等等。当你正视这个问题的本身的时候
0: ，嗯，我们
1: 才有办法真的去陪他解决问题。<解>所以相对于讨好，不如去理解他，去倾听他，然后去探讨他。
0: 探讨那个背后真的那个问题点是什么？没
1: 错，没错，不然一直这样带过带过，嗯、反正你赶快做完，我们就可以干嘛？那如果以团体来说，更麻烦呢、欸？全班写完，我们就全班一起出去玩，那那几个慢的人就会成为众矢之的、欸，哎，对，就是你害我们还不能出去玩啊！有上课了啦，你们都很慢呢、欸，哇，这个压力就更大了，<笑>对吧
0: ？了解。好，大家都说老师在教育现场二十多年哦，大家都说现在的小孩越来越难教。我不晓得，就你，而且你自己坚持这一套不用奖励的教育指导这样的方法，其实看起来也一路一路以来都是都是这样子做嘛。那我不晓得说你的那个坚持或者是那个相信会是什么
1: ？对我来说，因为想想
0: 当然，嗯、好像大家会觉得越来越难教，我会需要用越来越多的。工具或者什么方法，但感觉老师好像一直用这个慢教养，或是慢学问，慢慢地去跟孩子去了解他的内心，嗯、然后一路走来，你自己觉得您看到的那个坚持或是那个相信的那个价值是什么
1: 、嗯？哇，我觉得少文讲到好几个关键字啊
0: ，<笑>真的<吗>。对，
1: 我觉得第一个就是这个慢，我们常常提到的慢，嗯、其实这个慢并不是所谓的缓慢，慢其实讲的是踏实。我们常常会讲说老师的教学进度，嗯、我说啊，我们这个老师我自己教比较快了，我赶快赶快把它教完来。可是所谓的快是，比如说我今天上完一课，你上一个礼拜，我上一天就上完了，这代表我比较厉害嘛？其实不是，真的要讲我也可以十分钟上完，就是快速，就剩下六个孩子。你在意的是你的教学进度，还是是孩子的学习进度？嗯、如果你教完了，孩子根本没学会，那这个进度是毫无意义的。所以所谓的慢，并不是缓慢。而是让孩子跟得上。那我们要谈的其实是效率，如何孩子提升孩子的学习效率，而不是老师赶快上完了，剩下就是交给你的安亲班、你的补习班，跟你自己去帮他读完。反正我明天要考试。<笑>那回到前面说的是，那我的信念究竟是什么？我曾经在教书的过程，因为。我很幸运的是，刚开始代班的时候，我就让孩子有更多可以自主解决很多问题的能力，所以我有时间。我是全校应该少数可以睡午觉的老师，那课任时间就是还可以去走，在外面走一走。让我很喜欢在学校里面散步。那后,后来有被禁止啊，有人跟我说，有同事跟我说，这是校长才会做的事情。然后，因为我很好奇各班的风景。那我记得我在走的时候，我发现一件很有趣的事情，就是几乎每一班都有被放弃的孩子。
0: 嗯、那个放
1: 弃不是老师讨厌他，而是他其实不吵不闹，看着窗外放空
0: ，自我放弃。
1: 对，但是其实老师大概也知道，但是至少你没有干扰到别人，那我可能也无能为力，就那你就先那样就好了。那我都会常常说，想说这些孩子的生命这样的时间就这样过去了嘛。所以其实我深深相信一件事情是，学习本身是有魅力的，教育是有力量的，他只是需要一个中间的这一个摆渡人。就是老师，他可以帮助孩子去找到学习的能量，跟体会到学习的魅力。所以你说我的信念呢，就是我会希望每一个孩子都能够透过学习，透过老师的教育，可以找到属于自己的价值。那这些事情听起来抽象，如果我们回到最简单、最具具体的东西，就是透过老师，本来我学不会的东西我学会了，我觉得我很棒；本来做不到的事情我做到了，我觉得我很棒。这一路上我不孤独，我有伙伴一起前进。我觉得我们都很棒
0: ，那我觉得这件
1: 事情它一点都不抽象，它很具体，而且当它出现在你的班级里头的时候，你会觉得那是世界上最美的风景。
0: 哇， wow, 对，每其实我觉得回到老师想要成为老师的那个初心哦，应该都是想要看到，就是自己的课堂上没有一个孩子会被放弃，<是>然后可以都可以看到孩子的刚刚讲的那样子眼里有光的样子哦。<的>那在新时代的教育现场其实变化非常快哦，就是老师其实身兼多职等等哦，就是要怎么样去成为您刚刚讲的这样子的老师，您自己有没有觉得，嗯、呃，要怎么样去随着这个时代或者？呃，去观察到孩子不同需要有一些转变，那个老师的核心能力会是什么
1: ？嗯，我这边想了，我想可以举出三个吧。我觉得未来老师或是现在的老师要陪伴未来要出社会的这个孩子，嗯、老师们可以试着去练习的东西哦。那我想第一个我会想要。称作是同理心，理心对，因为其实我们以前可能说十年是一代，现在五年是一代，那可能到现在现在可能是三年两年，就是时代变换的太快，嗯、所以当我们没有办法去同理现在孩子的处境的时候，你很难设计出一堂就是能够。呃，更符合孩子学习情绪或是学习能力的课程，嗯、或是你很难去理解孩子究竟怎怎么了。嗯、那如果你实在抓不到，我觉得其实也可以试着回想自己在学生时期，其实也会在某些阶段有同样的彷徨，或是对大人的世界感到疑惑。所以我觉得，如果老师是能够具备同理心的话，他是更能够去贴近孩子的。对。那第二个呢，我会想要分享的是企划的能力哦。企
0: 划<劃>，对，企划力为什么
1: ？因为其实企划里面包含了很多东西。嗯、那比如说刚才提到的使用者思维，哦、你要写一个企划的时候，你要想这个活动是让谁来参与的嘛？嗯、你要设计出一堂课，它其实需要相当强大的企划能力。嗯、你开始要先做什么事情？然后我们要怎么样让这堂课程它可以达到你的目的？我们在做计划的时候，我们也要设定我们的目标嘛，要能够如期、如止、如预算嘛，<笑>对吧？所以，当然我们不用把它讲的那么复杂。所谓的计划，就是你知道你这堂课到底想做什么，那你如何带着孩子们一起做到这件事情？然后你要知道你的对象是谁。嗯、所以，计划的这里面还有很多很多的东西，比如说在你的计划里面，你要如何让你的计划对象能够合作，让他们能够沟通与对话。你要如何留一些空间，让他们发挥一些自主的弹性？这些，我想都是企划很重要的一部分。那像。咱们亲子天下，我们出书嘛，那出书也是计划也非常重要，对吧？你有满脑子的想法，可是你要把这些想法整理成一本书，嗯、那这本书总得有章节吧，总得有前言、中段、后面的序、后面的结尾，<對>这就是所谓的企划能力。嗯、那你的课程是单堂，那主题上现在流行的啊、呃，是系列性的课程、统整性的课程、主题式的课程，还是这个问题解决的课程，嗯、它都是需要一个很好的企划能力的。是，所以我觉得企划能力是老师们是可以去练习的。那最后一个，我觉得是最最关键、重要的，就是学习能力。嗯、我们现在强调所谓的自主学习，<是>那如果老师自己本身不是一个很好的学习者。嗯，那你很难去带领或引导出孩子自自主学习那一个状态。对，所以像我刚刚还提到那两个例，如果老师说啊，那个东西太困难了吧，就是现在我都快退休了，<笑>或者我怎么样，那就很可惜。因为自学这个东西，它除了是一个能力，它更是一个心态。对，所以我觉得现代或是未来的老师，保持自己自学的一个态度跟能力。它是非常重要的事情
0: ，而且有,有第三例，前面两例也不用担心了。因为你觉得，<笑><笑>对我也觉得，就是跟着时代真的在转变了。包括可能，我觉得我们可能台湾很多老师都是体制内这样上来，适配制度起，就是这样子培养起来的老师。嗯、也可以想一想，就除了呃在学校学的那些东西之外，然后呃可能刚刚讲的自学的能力，其实很多其实是。其实，可能我相信很多老师是到了面对到孩子之后，才发现很多的问题，他得必须持续的学习，才有办法去带给孩子更多的。好，那我另外还有一个，其实也是这两集以来最好奇的，就是听说老师接下来还想要办自己的实验学校。啊
1: 、呃，是，
0: <笑><笑>对，老师有满腔的热血跟很多的教育理念。可是事实上，我们现在也观察到，其实现在很多台湾也有蛮多的实验学校林立了。我不晓得说，老师自己接下来。就是所谓想要喝牛奶，不一定真的要养一个牧场，或者是,是,是<笑>为什么你还会想要自己跳下来办一间学校？哎、欸，老师师母也在旁
1: 边，所<笑>以<笑><對>相信是一条又
0: 更艰辛的路、哦、<笑>我不晓得说你们会就是这个起心动念会是什么，然后你会希望更带给我们台湾这个是什么样的一个教教育价值的一个学校
1: ？我觉得在最早的时候，它就是一个。一个想象，就说哎，每一间教室其实难免会有被放弃的孩子。那以前就幻想说，可不可以有一间学校是真的没有孩子是被放弃的，老师跟孩子是都可以教跟学的很有成就感的。嗯、那现在更具体的原因是因为就是女儿出生了嘛，两岁了。那我想说，嗯，如果可以当一个能够送学校给孩子的自己孩子的一位爸爸妈妈，<哇>那是一件很美丽的事情。嗯、那刚才我们有提到，其实很多。理念它都很重要，可是如果没有办法好好的实践，它就会沦为口号。嗯、那我很幸运的是，在这二十年来，大部分的这些理念都没有沦为口号，我都真的成功了去实践它。所以渐渐的，像这个不用奖励的教育指导，我做到了。跟我写出这本书之后，其实会更有使命感。有时候不见得只是我想去做，而是我觉得。我似乎该做这么一件事情。我会期待这间学校，它不会只是因为能够教的学生一定有限，但是可以让更多人来看看说，说其实有一种教育，它可以这么的纯粹。嗯、那这间学校，我对它还有另一个很特别的期许。很多人选了实验学校的直觉就是啊，一旦选了实验学校，他就不可能升学了，他要不然就是出国念书，要不然就是要一直走在所谓的体制外。嗯、对那我想要特别强调的事情是，其实学科能力。没有错，它不但没有错，而且它很重要，它是很多知识学问的基础。嗯、真的要说出问题的话，在于你学它的方式错了。所以，回到我刚才说的，我这些年来做的最多的尝试就是学习革命。嗯、我带着很多孩子们重新定义学习这件事情，拿回学习的自主权。嗯、就算你在体制内
0: ，体制内自学嘛，对,对,对在体制内自学，对对
1: 对，嗯、就是其实你会重新把学习的能量、态度跟责任拿回自己身上。对，但这个细节今天我们就没有办法慢慢慢说。但是我可以看见的是，孩子们他最很多巨大的改变。我举一个很简单的小例子，我之前是先成立了一个课后共学团。嗯、那有一个女孩刚来的时候，数学是几乎不及格的。那隔了一个多月，她数学考九十分。嗯、但重点是我们没有数学课，嗯、我们只有共学课。
0: 我们靠什么
1: 都教，对，就是孩子，你遇到什么的问题，嗯、那你把他提出来，我们一起想办法，想方设法去解决它。嗯、那这个女孩问了当时的数学教授，其实就是我们班的一个数学比较好的男孩，男孩试着教他，然后把他教会了。那女孩似乎会了，后来又一个。孩子要来问这个，我们讲那个数学教授，然后他就跟他说：“你去问他，问我徒弟。”所以刚学会的那个女孩，她就跑去教了那一个人，嗯、就是马上就收了徒弟了。所以你看，他刚刚从刚学完，然后到能够教人，他其实马上就是一个输入到输出的过程，嗯、所以他很快去弄懂他了，才发现其实很多考不好的孩子，他并不是能力差。他很有可能是，其实他的学习情绪根本没有到位，或是在学习的过程中，他并没有真正进入学习的状态，嗯、所以他完全没有弄懂。所以当他真的有能力跟有欲望把他学会的时候，他自然是有机会反映在成绩上面的。嗯、所以我外来学校我定了三个核心，第一个就是生存。<是>我们讲三个生，第一个是生存力。其实你要让孩子在台湾的社会能够竞争，学科认知是不可少的。只是我们透过。自学跟共学的方式完成它，所以我很重视考试，但我不打成绩
0: 。所以未来你的学校里面会重视学科的学习？对
1: ，很重视学科的学习，不打成绩，因为考试本身是不需要成绩的。成绩基本上对孩子来说，我上一次82分，这一次80分，就代表你退步了嘛，其实不尽然，不一定。嗯、再过来9 0分的孩子，学习态度一定比80分的好吗？其实也不一定，其实成绩本身就是一个很巨大的迷思。嗯、那很多人就是说，好啦，不要成绩就不要考试啦，就摆给他烂。其实不是，考试是好东西，考试是可以帮助学生去检测自己学会了什么没学会了什么，也帮助老师去检测自己的学习到底有没有到位。<是>所以其实考试很重要，但是它并不需要绑在成绩里头。嗯，所以对我来说，生存力它是重要的。那第二力是生活力，就是这些学科能力，嗯、它是能够被应用在你的生活之中的。嗯、所有的知识其实都是从生活中开花结果的。嗯、所以其实生活的能力它需要被应用。那最后一个叫做生命力，就是你的生生命会因为学会了这些东西而变得更美好。嗯。对，所以你的整个生命的探索啊、自我了解啊，然后去找到未来适合自己的出路，这件事情在我未来学校的期待里面是很重要的
0: 。哇哦，从生存力。生活力，活力然后及生命力哦，对，里面贯穿老师可能未来的学校是要送给女儿的一个礼物，<笑>也包<笑><是>也包括的老师可能这一路走来的一些教育的信念跟一些坚持啊、哦。那当然不见得每个孩子们或者是每个家长都有机会把孩子送到这样的学校，<笑>但是可以参考老师最新推出的这一本新书《不用奖励的教育之道》，里面其实也包含老师刚刚讲的这三例哦，嗯、三个生生、嗯、的这个。生存、生活、生命力的一些总结的老师的一些想法，包括老师怎么样的去呃不用特别的奖励制度，然后也可以去鼓励到孩子、哦、有一些方法，然后也包括老师今天分享的，怎么在班级当中可能用班级经营的方式去培养孩子去预想。孩子们的一些需要，了解他们，包括老师也给了我们新生代老师们、未来想要当老师的呃一些学弟妹妹们一些鼓励啊、哦，那我们今天非常的谢谢老师来上我们的节目，那我们再次的谢谢老师的分享谢谢，谢谢
1: 大家，大家加油
0: ，啊、大家加油。<笑>嗯，如果你喜欢今天的节目，别忘了在我们 Apple Podcast 还有 Spotify 按下五颗星评价，也邀请大家可以一起分享我们的节目给更多的关心教育界的好朋友们一起来收听，支持一直与老师同在的。的反转交易平台，如果你有其他更想听的主题，也可以在许愿池中告诉邵文哦。班级精易通，我们下次见。